0: We openen samen het woord van God vanmorgen bij de brief van Paulus... aan de gemeente van Corinthe voor de gasten onder ons. Ik ben bezig met een prekenserie over deze brief. De preek die u hoort is de derde in een serie. En deze brief en de prediking wordt ook besproken in de huiskring. Er zijn vragen gemaakt. Er is ook een handout op de website te vinden. We luisteren vanmiddag, vanmorgen, naar vers 10 tot en met 17 vers 10 tot met 17, we lezen vanaf vers 1. Het woord van God komt er als volgt tot ons, 1 Corinthe 1. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God... en Sostines de broeder aan de gemeente van God die in Corinthe is... aan de geheiligden in Christus Jezus. Geroepen heiligen, met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in elke plaats, zowel hun als onze Heren. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd voor u... vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem... in alle spreken en alle kennis naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u, zodat het u aan geen genade gave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw. Door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus... Onze heren. Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u al in eens gezind bent in uw spreken en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aan één gesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloe, dat er ruzies onder u zijn. Ik bedoel dit dat ieder van u zegt, ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kefas, en ik van Christus. Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gaius... zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Ik heb echter ook nog het huisgezin van Stephanas gedoopt... Verder weet ik niet of ik nog iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft me niet gezonden om te dopen, om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, omdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Tot zover. We luisteren dus naar vers 10 tot en met 17 van 1 Korinthe 1. En zingen straks naar de preek uit Psalm 95, vers 4. Psalm 95, vers 4. Straks naar het Amen van de verkondiging. Gemeente van God te Apeldoorn, geliefde doopouders. Het is de wereld in de kerk. Het wordt steeds gekker. De wereldgelijkvormigheid. In de kerk. Waar denkt u dan aan? Ik laat het even stil worden. En dan mag u even bij uzelf nagaan waar u dan aan denkt. Wat aan boven komt. Wat is voor uw wereld gelijkvormigheid in de kerk? Nou, u hebt vast al een paar dingen naar boven voelen komen. Paulus heeft het er vanmorgen ook over de wereld in de kerk de geest het denken van de wereld in de kerk en hij benoemt vanmorgen een vorm van wereldgelijkvormigheid waar ik en mogelijk u en jij ook niet direct aan zou hebben gedacht de focus op namen en rugnummers de focus op dienaren van het woord de focus op voorgangers die de aandacht afleiden van de ene naam. Met een hoofdletter, Jezus Christus. En, vers 17, het kruis van Christus vereidelen. Dat is een vorm van wereldgelijkvormigheid... die je niet direct zomaar met je ogen ziet. Maar dat zit dieper... En daar gaat Paulus het over hebben, nadat hij heel veel goeds en moois gezegd heeft en de Heerde gedankt heeft voor de gemeente. U voelt het al aan, hè? Maar, dan komt er iets. Vers 10. Eén naam is onze hopen. We gaan straks ook zingen naar de dienst, maar dat is het thema van de preek. Eén naam is onze hopen. De, de versplintering door de focus op verschillende namen, dat is de eerste gedachte, dat is het de eerste deel. Vers 10 tot en met 16. Versplintering uit elkaar... Door de focus op verschillende namen. Apollos, Cephas, Paulus, Christus. En de tweede verbondenheid in de verkondiging van één naam. Allereerst versplintering door de focus op verschillende namen. Paulus' gemeente heeft een verslag van Chloe ontvangen. Dat lezen we in vers 11. Dat is waarschijnlijk een in Korinthe wonende Christin geweest, die Paulus vermoedelijk heeft opgezocht in Efeze. Daar is hij nu. Hij is alweer een tijdje weg uit de gemeente van Korinthe als hij deze brief schrijft. Chloe, is dat een roddelpers? Heb je dat gehoord? In de gemeente van Korinthe? Oh, wat een zooitje. Het tijd tot u weer terugkomt, Paulus. Nee, Chloe is niet een roddelpers. Chloe, leest u mee in de tekst? Maakt iets bekend. Dat woord wordt gebruikt, vers 11. Want aan mij, zegt Paulus, is over u, gemeente van Korinthe, bekend gemaakt. Er is iets openbaar gekomen. Chloe heeft niet geroddeld, maar heeft een geestelijke zorg gedeeld met Paulus. Ze kletst niet. Het zit haar hoog. En ze lucht haar hart. Hey, Paulus, die geestelijke zorg. moest denken aan een reclame bij de wasstraat. Bent u tevreden, vertel het anderen. Hebt u klachten? Neem contact op met ons. Nou, dat geldt niet alleen voor de wasstraat. Chloe vertelt niet aan anderen wat zij van de gemeente vindt. Hoe erg het allemaal wel niet is en zo. Dat ze het natuurlijk kunnen doen. We lezen hier dat Chloe op een geestelijke manier omgaat... met de problematiek die haar ook heel hoog zit. Ze deelt het met Paulus. En wat doet Paulus dan? Paulus, ik heb u dat in de eerste preek gezegd... die signaleert in deze brief heel veel grote problemen. Er is op het gebied van seksualiteit heel veel aan de hand. Lees hoofdstuk 5... Vreselijk. Zo erg dat het zelfs in de wereld niet gekend wordt. Heftig. Er is heel veel aan de hand als het gaat om rechtszaken in de gemeente. Men sleept elkaar voor de rechter. Er is heel veel aan de hand rondom het heilig avondmaal. Men onderscheidt het lichaam des heren niet meer. Men doet maar wat. Nou, dat zijn even drie grote problemen, grote zorgpunten... in de gemeente van Korinthe. Maar wat is nou zo opvallend gemeente? Paulus begint daar niet mee. Paulus begint met de zorg van Chloe. Paulus begint niet met de dingen die meteen zichtbaar zijn... maar met de onderhuidse... gezwellen. En dat zijn meestal de gevaarlijkste. Dat is het betonrot. In een huis... Weet je wat rot is? Nou, Dan moet je maar eens vragen aan de mensen die in de bouw werken. Van buiten, prachtig huis. Maar betonrot zorgt ervoor, dat zie je niet, maar zorgt ervoor dat een constructie aangetast wordt. Dat is levensgevaarlijk. Je ziet het niet, moet wel aangepakt worden. Voordat je gaat schilderen, moet je eerst dat betonrot aanpakken. Want anders heeft het geen zin. Dat doet Paulus ook. Eerst het betonrot. Wat is het betonrot in de gemeente van Korinthe? Dat noemt hij... in vers 11... er zijn ruzies onder u. Nou, als ik naar de kinderen kijk... ruzies, ja, wat denk je aan bij ruzies? Dan denk je aan het gevecht... wat je net voor de dienst had met je broertje misschien. Hè? Ruzie. Mama zei... stoppen jongens, stoppen met ruzie. Ja, over zo'n ruzie gaat het hier niet. Het is niet zozeer dat mensen met elkaar vechten. Je zou het... Misschien beter verdeeldheid of versplintering kunnen noemen. Het is onderhuidse verdeeldheid. Versplintering. Het woord polarisatie kende Paulus nog niet. Wij wel inmiddels. In de maatschappij. Op gevoelige punten. Tijdens coronatijd. Maar nu ook. Klimaatcrisis. Asielzoekers. De oorlog in Israël. Niet te vergeten. Polarisatie. Iemand ventileert een mening... En wint veel mensen die achter hem gaan staan. Zo is het en niet anders. En op die mening komt weer een andere mening. Polarisatie. Nou, Dat is ook wel aan de hand in de gemeente van Corinthe. Want wat is er gebeurd, gemeente? Er is een gemeente ontstaan rond het kruis. Die havenwerker is door God in zijn hart gegrepen. Die prostituee. Heeft zich bekeerd van haar losbandige levensstijl. Is uit de klauwen van, van, van de wereld gerukt. Die marktkoopman, die leefde voor het platte leven, voor het geld. Heeft door de verkondiging van Paulus zich tot Christus gewend. En die moeder van een gezin, ja, die zit ook nu in de gemeente van Korinthe. Ze leefde een heel burgerlijk bestaan, maar ze kende de Heer Jezus niet. En dat is veranderd. Er is een gemeente ontstaan. Vers 2. Ik onderstreep het nog een keer. Geroepen heiligen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. En Paulus, Paulus stond aan de wieg van de gemeente. En is inmiddels opgevolgd door Apollos. De eensgezindheid staat onder druk. Leest u mee in vers 10. Ik roep u ertoe op, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, het is niet mijn eigen agenda, het is niet mijn eigen punt wat ik wil maken, maar het komt bij God vandaan. Wees eens gezind in uw spreken en denken en gevoelen. Betekent niet voor alle duidelijkheid dat Paulus wil dat er een eenheidsworst ...ontstaat in de gemeente van Corinthe... ...dat alle gezichten dezelfde kant op staan... ...dat iedereen hetzelfde denkt over alle dingen. Dat kun je in deze brief al, 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 al zien dat dat niet zo is. Neem 1 Corinthe 8, het eten van offervlees. Er waren christenen die daar radicaal tegen waren. Er waren ook christenen die daar minder moeite mee hadden. En Paulus zegt niet, het is het een of het ander... Maar als het gaat over het heil, als het gaat over de Heer Jezus Christus, als het gaat over het kruis, is die radicaal. Daar moet één stemmigheid in zijn. Eén van denken, één van spreken, één van gevoelen. Het evangelie van het kruis, dat bindt samen. Maar dat was nou net het probleem. In Korinthe ging het uit elkaar. En hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou dat een geestelijke gemeenschap van zondaren die hun heil in Christus vinden... toch uit elkaar kan vallen? Nou, dat kan natuurlijk door heel veel uh, gevaren, heel veel dingen, ontwikkelingen. Maar hier in Korinthe is er sprake van een, van een specifieke Zorg. We gaan kijken. Paulus concretiseert het. Er zijn ruzies, vers 12, ik bedoel dit. Dat ieder van u, jullie allemaal, zegt... ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik van Kephas, ik van Christus. Vier namen worden hier genoemd. Er zingen namen rond in de gemeente. Nou, dat is natuurlijk van alle tijden, dat is nog zo... Maar wat was het probleem? Mensen kruipen weg achter namen, achter voorgangers. Paulus, ik ben van Paulus. Ja, dat is de man die aan de wieg stond van deze gemeente. Is wel niet zo'n spreker, maar ja. Goed, hij kan wel heel goed analyseren. En hij is voor mij tot zegen geweest. Hij heeft heel veel mensen uit Korinthe bevrijd uit een wettische godsdienst. Ik ben van Paulus. Nee, zegt iemand. Een opvolger. Man. Dat is een reden, hè? Apollos. Vuurig van geest. Briljant. Iedere keer een feest als je naar die man luistert. Intellectueel? Nou, dan moet je bij Apollos zijn. Want op vragen weet hij antwoorden. Nee, zegt iemand. Ik hou van het vertrouwen. Van iemand die het dichtst bij de Heer Jezus stond. Kefas. Paulus, Apollos, allemaal tweede rangs. Kefas, Petrus. Die warme persoonlijkheid. Die stond dicht bij de Heer Jezus. Ze heeft een heel oorspronkelijke boodschap. Dat is mijn man. En dan had je ook nog een andere categorie. Die zeiden: nee, dat doen we niet aan mij. Met al dat gedweep met dominees en voorgangers. Ik ben van Christus. Ik ben van Christus. Dat lijkt heel mooi, maar Paulus zet het op één lijn... want deze mensen denken dat ze beter zijn... door zich niet te binden aan voorgangers... maar te zeggen, ja, maar ik ben van Christus. En maar zegt Paulus, dat is net zo hoogmoedig. Je kunt geen naam claimen voor jezelf. Paulus prikt er doorheen. Nou kan ik me best voorstellen... ik heb er ook een beetje mee gezeten in de voorbereiding... dat hij dat zegt, ja, maar dominee is het niet een beetje overdreven? Het is toch gewoon zo dat er voorgangers in een gemeente werken. En ja, met de ene voorganger heb je nou eenmaal meer dan met de andere. Ja, dat is ook zo. Zo nuchter moet het ook zijn. Dat is ook voor alle tijden. Dat ligt aan je persoonlijkheid, en dat ligt aan je voorkeur... Aan, je, aan wat je hebt met een voorganger of wat je niet hebt met een voorganger. Soms heb je heel veel meegemaakt... Ben je op kruispunten in een leven met een voorganger in betrokken geraakt? Dat heeft zo'n band gegeven. Nou, wees nuchter, dat gaat nou eenmaal zo. Dat geeft ook niet. Maar wat is dan het probleem? Want als dat het was, dan had Paulus wel kunnen beginnen met andere problemen in de gemeente van Korinthe. Nee, in het Griek staat het woord... Ego voorop, ego I mi, ik ben. Ik ben van die, ik ben van die. En dat is armoedtroef. troef. Als je in de gemeente moet roepen, ik ben van die. Ik hou van die. Het gaat alleen maar over namen. En Paulus zegt, ik mis die ene naam. Onder de hemel gegeven, tot redding. Ik moet nog iets meer zeggen, hierover... Want um, in Korinthe, in die tijd, je leefde in een wereld van populair zijn. Er waren rondreizende filosofen, sofisten, wijsheidsleraars. Die trokken publiek op de markten. Het zit in het DNA van een Korintiër om te kijken naar hoe iemand het doet... En om je voorkeur uit te spreken. Ik ben van die, ik ben van die. En dat is het probleem. Dat komt nu de gemeente binnen. En het gaat er nou net zo aan toe in de gemeente als in de wereld. Dat laat Paulus niet gaan. Dat is te menselijk. De gemeente De Heilige Geest heeft het goed gedacht om ook dit gedeelte in de kanon op te nemen. Blijkbaar zit hier ook voor ons als gemeente een les in. Het is een zonde die niet alleen in de gemeente van Korinthe, maar in alle gemeenten, in iedere kerk voorkomt. De Heilige Geest wil dat dit geadresseerd wordt vanmorgen. in plaats dat je wegkruipt achter namen, voorgangers... zegt Paulus, och, ik wenste dat u hecht aan één gesmeed zou zijn. Dat zegt hij in vers 10. Eén van denken, één gevoel, en dat onder u geen scheuringen zijn. Geef mij die of geef mij die maar... Wat is dat dan hecht aan één gesmeed? Dat is als twee voorwerpen door een smid... twee ruwe voorwerpen met elkaar verbonden worden. Daar is wel wat voor nodig. Daar is de gemeente voor gegeven, gemeente. Daar bent u gemeentenis voor, zegt de Heer. En God zegt tegen u en tegen jou... Bent u eensgezind in uw spreken? Spreekt u met één mond? Bent u één van denken, één van gevoelen? Doet u daar uw best ook voor? Of is het voor u genoeg dat u zegt, ja, maar ik hou van een dominee die en ik hou van dominee die? Wordt ook wel een beetje bij de geestelijke opvoeding, hè? Doopouders, ouders. Heb je kind binnen laten dragen in de gemeenschap, in de gemeente. En ik hoop dat het geestelijke klimaat in jullie gezin zo gestempeld zou zijn. Dat dat, dat vlakken, dat dat weggaat. Wat bedoel ik? Nou, laat ik het even heel concreet maken als het gaat over de zondag en over de kerkdienst. Ga je naar de kerk om een dominee te horen of kom je naar de kerk om God te ontmoeten? Ja, en ik weet wel, dat ligt soms heel dicht tegen elkaar aan. En toch is het toon die de muziek maakt. Hoe geef je, je kinderen daarin onderwijs? Wij komen naar Gods gemeente. Niet om dominee A of dominee B te horen. Die man heeft een plek en die is een, een stem. Maar je ontmoet God. En zijn woord. Paulus is verontwaardigd en daarom stelt hij drie vragen, drie absurde vragen eigenlijk, vers 13. Waarop het antwoord, mensen, nee moet zijn. Vers 13, is Christus verdeeld? Is Paulus voor u gekruisigd? Bent u in de naam van Paulus gedoopt? Op deze manier probeert hij het belachelijke aan het licht te brengen. Christus is niet verdeeld. Het is ook niet zo dat, dat Paulus iets van Christus heeft... en dat Apollos iets anders van Christus heeft. Wij zijn samen... in de gemeente aan het arbeiden. En Kefas ook. Christus is niet verdeeld. Ben ik voor u gekruisigd, zegt Paulus? Nee, ik ben maar een middel. Bent u in de naam van Paulus gedoopt... Nee, u bent in de naam van Christus gedoopt. Het is een doopdienst. En over die doop gaat Paulus nu door. Ik ook. Paulus zegt, en als je deze tekst uit zijn verband drukt... Dan, dan zou je natuurlijk een hele andere doopdienst krijgen. Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb... van Crispus en Gaius... Of vers 17a, Christus heeft mij niet gezond om te dopen. Ja, als je dat uit zijn verband rukt, dan krijg je natuurlijk een heel ander karakter vanmorgen. Maar Paulus bedoelt hier iets mee. Hij zegt in vers 14, ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gaius. Verder lezen, zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Moet u weten, in die tijd was het horen bij een gemeente echt nog wel wat anders dan hier in Apeldoorn hoor. Als je tot een gemeente toetrad, was dat zo'n schok voor je omgeving. Je werd gedoopt, het oude was voorbij gegaan, het was alles nieuw geworden. Doop was een heel nadrukkelijk markeringspunt. En dat ligt natuurlijk op de loer, veel meer dan vandaag, denk ik, met de praktijk van de kinderdoop, dat je je verbindt aan een naam. Ik ben in de naam van Paulus gedoopt. Nou, zegt Paulus, gelukkig heb ik alleen Crispus en Gaius uh, maar gedoopt. Oh nee, wacht even. Heel menselijk, heel mooi is dat, hè? Vers 16. Ook nog het huisgezin van Stefanas. En verder weet ik het eigenlijk niet. Ik heb er geen register op nageslagen. Ik heb ook geen register bijgehouden. Ik, ik weet het niet, want ik ben niet gekomen om te dopen. Ik ben gekomen om het evangelie te verkondigen. Ik ben niet gekomen om mensen aan mij te binden... maar ik ben gekomen om mensen naar het kruis van Christus te leiden. Jullie hebben bij Doopvond gestaan vanmorgen. En u misschien ook wel. En jullie kinderen kunnen laten zeggen... ik ben nog gedoopt door dominee van de weg. En er zijn kinderen in de gemeente die dat ook kunnen zeggen. En er zijn kinderen die kunnen zeggen... ik ben gedoopt door dominee van Kooten... Of ik ben gedoopt door dominee Visser. Of ik ben gedoopt door dominee... Nou ja. Dat is mooi. Dat is prachtig. Maar gaat het daarom? Nee. Ze mogen leren... dat de doop iets anders is... dan iets wat tussen mensen plaatsvindt. Een dominee die een kind doopt... Wat heb je daaraan? Dan leg je de focus op de namen. Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Maar om het evangelie te verkondigen. Gemeente, schuil niet weg achter Kersten. Of achter Kenner. Of achter Calvin. Of achter Luther. Of achter wie dan ook. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. Focus op verschillende namen. Dat brengt, brengt versplintering. Maar nu komt Paulus bij zijn hoofdpunt. Verbondenheid in de verkondiging van de ene naam. Paulus stond aan de wieg van de gemeente van Korinthe. Hij heeft enkele mensen gedoopt. Waarschijnlijk heeft de Apollos er meer gedoopt. Maar zo gaat dat, zegt Paulus in 1 Korinthe 3 vers 6. De een komt om te planten, de ander om nat te maken. En niet iedereen doet alles... Het gaat niet om mijn naamsbekendheid. Ik ben geroepen, zegt Paulus in handelingen 9, om Gods naam te dragen voor de volken. Gods naam voor de volken. Het evangelie voor de volken. Het evangelie voor jou en voor u. Ik proclameer dat. Ik mag het openleggen. Dat is mijn taak. Dat is vanmorgen ook zo. Je leest over Paulus' verlangen in 1 Incorite 2, vers 2. Ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is Paulus' verlangen. En ik wil me daar vanmorgen bij aansluiten. Jezus Christus en die gekruisigd. En ik proclameer het vanmorgen. Dat er redding is door het bloed van het lam. Is dat het verlangen van Paulus, is het verlangen van een dominee? Dat is het verlangen van God. Hoor je dat, jonge mensen? Het is het verlangen van God. Dat het evangelie verkondigd wordt. Ga heen. En dan zijn er allemaal mensen in de wereld toegerust... om dat evangelie te verkondigen. De een hier, de ander Daar. Maar het gaat erom dat hier een gemeente ten eeuwige leven ontstaat. Een gemeente die straks als ze de laatste adem uitblaast zal blijken een gemeente te zijn van Christus. Die in het kruis haar houvast heeft gevonden. Dat jullie kinderen met jullie als ouders, het kruis van Christus, als enige houvast, als enige hoop. Hebben, leren, zien. Daar mogen jullie woorden aan geven in de opvoeding. In een wereld vol namen... mag je de ene naam in je gezin uitspreken. Leren ze heel vroeg. De naam van Jezus Christus. Vertel erover. Lees de kinderbijbel. Zodat zijn identiteit, wie hij is... in jullie gezin onder woorden gebracht wordt. De geest maakt er gebruik van. Teken de Heer Jezus uit. Zijn gewilligheid om te komen naar deze wereld. Het bloed van Hem wat reinigt van alle zonden. En ja, dan ben je ook zomaar bij de doop. Hier staat het avondmaalstel. Hier staat het doopfont en hier ligt de Bijbel. En die drie elementen spreken dezelfde taal. Dat Christus aan het kruis hing. En daar mogen wij niet omheen en niet van afwijken. Christus hing aan het kruis. Laat het even tot je doordringen. Dat is een heftige boodschap. Het kruis was een martelwerktuig. Het was de meest schaamteloze dood die je kon sterven. Maar God liet zijn zoon sterven. En dat mag Paulus verkondigen in een wereld van Korinthe... die uit is op, op glamour en op scoren en op presteren en op het kruis. Christus heeft mij gezonden om het evangelie te verkondigen. Jullie stonden net bij het doopvond... En toen is jullie kind gedoopt in deze naam van Jezus Christus. De gekruisigde. Het doopwaarte spreekt van het oordeel. Jullie kind... kan niet in het Rijk van God komen. Is verloren. Gaat verloren. Zonder Jezus' reddende bloed. Maar hoeft niet. Want het evangelie is niet dat jullie kinderen, als ze tot hun verstand gekomen zijn... hun best moeten doen om Jezus te volgen en er wat van te maken en Hem te geloven. Daar gaat het aan vooraf. Het evangelie is niet, jij doet iets en God doet de rest. Het evangelie is dat er een kruis gestaan heeft in de wereld en dat jullie en je kinderen... ...heil en redding vinden in het kruis. Dit is Gods manier om jongeren en ouderen te winnen voor hemzelf. Niet door een schitterende boodschap, maar door een, een boodschap van het kruis. Paulus zegt niet met wijsheid van woorden. Daar gaat hij later op door. Ik laat dat nu een beetje, een beetje liggen. Dat heeft ook te maken met de stijl van Paulus. Welke woorden hij kiest. Het is geen mooie boodschap... Het schuurt, het vondt, het doet pijn. Je kunt er toch een mooi verhaal van maken. Een God die zichzelf in zijn zoon laat executeren. Hij neemt de verantwoordelijkheid op zichzelf voor wat ik heb gedaan. Gemeente van Corinthe, op dat aanbeeld blijf ik hameren. Daar hebben jullie van te leven. En als dat niet meer het centrum is, dan kun je met van alles en nog wat bezig zijn. Ook in de gemeente... En dan ben je verloren. Dat alleen zal je behouden. Altijd weer dat kruis. Altijd weer dat kruis. Dat is Gods beweging. En als Paulus een andere beweging signaleert in de gemeente die hij heeft gediend. De beweging naar namen toe. Die naam en die naam en die naam. Dan zegt Paulus, wacht. Dit gaat niet goed. Het kruis van Christus kan zijn inhoud verliezen. Lezen we dat, doopouders? Lezen we dat, gemeente? Misschien is dat wel het meest schokkende, hè? dat dat kan in een gemeente. Dat, de, dat de, het kruis van Christus zijn inhoud gaat verliezen. Als het niet meer centraal staat in de verkondiging... als het in het gemeenteleven over heel veel gaat, maar niet over het kruis... Als het in mijn leven niet meer cirkelt om het kruis. Misschien moeten we ons dat zelf afvragen vanmorgen. Wat is er in mijn leven dat de inhoud van het kruis laat verdampen? Bid God daarom. Laten we God daarom bidden. Wat is er? wat de inhoud van het kruis laat verdampen. Dit alleen redt je ziel. Dit alleen geeft toekomst over dood en graf heen. Paulus leidt de gemeente van Corinthe eigenlijk terug naar haar eerste begin. Hoe zijn jullie nou gemeente geworden... Is dat omdat jullie op een dag tegen elkaar zeiden laten we bij elkaar gaan zitten... laten we de Bijbel openen, laten we bidden, laten we zingen? Nee, dit is de verkondiging van de evangelie geweest waardoor mensen geraakt werden. ontstond een gemeente rond het kruis. Apart, hè? Dat gebeurt nog steeds. Hè? Jij zit hier in de gemeente en het is de boodschap van het kruis... wat jouw leven alleen maar kan openbreken... Het kruis van Christus. Kijk vanmorgen naar dat kruis. Ik schilder het je uit vanmorgen. En je hebt het gezien ook in de doop. Dan zag ik geen kruis. Nee, maar je zag wel een beweging. Een beweging van water. Wat de onreinheid van ons leven aanwijst. Wat de reiniging van ons leven aanwijst. In Christus ligt de redding. En alleen ook in hem. De doop is een venster op het kruis van Christus. Eén naam is jullie hopen, doopouders. Eén naam is de hoop voor jullie kinderen. Eén grond heeft de kerk van Christus in Corinthe en Apeldoorn. Zij rust in één doop. En is zijn scheppingswerk. Om jou als bruid te werven. Hoor je dat? Het gaat over jou hè? Het gaat over jou. Om jou als bruid te werven kwam hij ten hemel af. Hij was het. Die door zijn sterven. Aan mij het leven gaf. Dank u Paulus. Voor deze correctie. Niet de vele namen. Maar de ene naam. Onder de hemel gegeven tot redding. Waardoor ik moet zalig worden. Die schittert. Ook vanmorgen. Amen.